0: Die Wochennotiz.
1: Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Hallo heute am 16.12.2015. <lacht> ich bin Tim.
2: Ich bin Nick und äh, uns hat gerade schon jemand hier mitten in die Anmoderation gequasselt. Was soll das denn, Miguel?
0: Ja, tut mir leid, ich bin so aufgeregt.
2: Okay. Herzlich Willkommen, Miguel Rubitzki ist äh, bei uns heute zu Gast. Miguel Rubitzki, müssen wir ihn noch groß vorstellen oder
1: kennen wir ihn im Internet? Haben wir da nicht was vorbereitet sogar dafür? Wir haben nämlich letzte Woche bei der Abmoderation schon darauf hingewiesen, wer Miguel Rubitzki ist. Miguel Rubitzki im Woo! Podcast. Wow,
2: das ist unser Mann, vor
1: Präsident! Er aber auch.
2: Ja, großartiger Typ, toller Karikaturist. Äh, Zeigt
1: für DMDL und schreibt da hin und wieder auch mal Kritiken über Und Bento. ist im Allgemeinen super toller, lustig. Toller, lustiger typ. Ja, ja, komm, jetzt reicht's auch. Oh. Schön, dass ich zweimal da drin sage, jetzt reicht's auch. Wobei das beim ersten Mal äh, eigentlich nicht auf dich bezogen war, Miguel, sondern da ging's darum, dass äh, Nick vorher halt schon stundenlang geklatscht hatte für den Verfasser des Tweets beim Hashtag Bingo. Also euphorischer Applaus in unserer Ankündigung letzte Woche, dass du zu
2: Gast sein wirst. Äh, vielen also wir kannten dich ja schon bevor du cool geworden bist muss man ja
1: jetzt deutlich sagen du warst wir ja haben dich schon, mal, schon bei uns. mal interviewt damals bevor du cool geworden bist und dann ging es aber so richtig ab ne? äh,
2: vielleicht bevor wir zu dem großen kracher äh, moment kamen als Miguel robitski zum internetphänomen wurde erinnerst du dich noch an den ersten besuch ähm, in der wochennotiz wie war das? Nee, das, das
0: weiß, ich, weiß ich nicht mehr. Ja, äh, Wochennotiz das? klingelt gar nichts. Ich kenne kenn meine alten Freunde, kenne ich nicht mehr. Ich bin jetzt, so, ich bin jetzt ein Internet-Typ. Äh, ich bin größer als Dagi B, würde ich, würd ich sagen. Ähm, ja, nee, Wochennotiz klingelt nichts.
1: Wieso hast du denn unsere Interviewanfrage angenommen?
0: Na, weil ich jetzt äh, hauptberuflich, ich mache gerade eine Ausbildung zur Medienhure, und äh, haben mir gedacht, da muss alles, muss wird alles wird mitgenommen. Das lief
2: aber alles auch über dein Management, ne? unsere Interviewanfrage. das. Ja
0: klar, ja klar. Ach, und meine Managerin hat, hat mir Bescheid gesagt und äh, hat gesagt, habe ich erst gesagt, Podcast, ah so nee, so ein kleines Internetding. Aber ähm, die hat mich dann überredet, hat gemeint, scam sympathisch. Man muss halt aufpassen, was man sagt. Man darf nicht <lacht> zu großkotzig wirken.
1: Wir haben ja beim letzten Mal, glaube ich, sogar eine Zitattafel von dir noch entworfen im Anschluss an das Interview, wo dann YOLO Live drin stand. <lacht> ja, wo, wo du, glaube ich. Wie ironisch, dass ich, ironisch nicht...
0: dass ich dann ausgerechnet jetzt dieses YOLO Live führe.
1: Ja, das, das wollte ich nämlich gerade fragen, ob das. Ähm, ja, wie sich das entwickelt hat, die, wie so persönlich äh, du dich, ob du dich weiterentwickelt hast oder äh, ob es eben immer noch der Swag ist, der dein Leben bestimmt. Oder äh, wenn du es wenn so sagst, ist es der ja jetzt erst geworden offensichtlich, ne?
0: Nee, nee, der Swag, der hat schon immer mein Leben bestimmt, wenn man wenn man das so sagen kann. Und äh, viel mehr hat sich nicht, nicht geändert, außer dass ich jetzt halt in der Limousine fahre, die mit, mit einem Chauffeur aus purem Gold, und aber sonst ist eigentlich alles beim Alten geblieben.
2: Für die paar Kleingeister, die dich jetzt äh, immer noch nicht äh, kennen und unseren Podcast aber hören, die 1000 Millionen. Ähm, du, du bist äh, zu großer Bekanntheit aufgestiegen durch einen Artikel bei DWDL. Ähm, vorher hast du ja für DWDL ja, nur, Karikatur, nur in Anführungszeichen Karikaturen gezeichnet zum äh, aktuellen Mediengeschehen. Und äh, jetzt hast du die Keule geschwungen und hast mal vom Leder gelassen, was du von den journalistischen Medienangeboten von spiegel-online-bild.de äh, heute von plus...
1: Jugendangeboten. Das Jugend, ja,
2: was was ja. habe ich gesagt? Jugend von den
1: journalistischen Angeboten von, von spiegel-online-bild.de Jugend. Ju Jugend, das war das äh,
2: der Teil, der gefehlt hat im Wort. Ähm,
1: was du davon hältst, also BU, ähm, Bento, ähm, Z, heute Z alles. Z Z Und ähm, was, man, was man dazu ja sagen muss, du bist ja die Zielgruppe dieser Portale. Und insofern... Ja, leider, leider muss man sagen. Ja. Insofern ist das ich eben ja das auch nicht Interessante, so dass du ja im Prinzip sagst, man hat dich noch mal <lacht> zitiert im DWDR-Jahresrückblick, das sind keine Nachrichten für junge Menschen, das sind Nachrichten für dumme Menschen. Ein sehr zitatfähiger Satz übrigens auch, finde
0: ich. Ja, da habe ich gar nichts so dran gedacht. Das, war, das haben die dann auch noch mal schön in Fett und Grün gedruckt Das habe ich einfach so reingeschrieben. Aber diese Zwischenzeilen... Ähm, äh, werden ja dann ab und zu wieder nochmal äh, fett gedruckt und, also was heißt gedruckt? Fett ins Internet reingedruckt. Ge und ähm, ja, das, dadurch hat sich dieser Satz da so ein bisschen rauskristallisiert, aber ich meine, im Prinzip habe ich da ja viel, viel gesagt. Äh, ja.
1: <lacht> oh, Entschuldigung, ja, ich wollte jetzt auch nicht, nicht den Artikel auf diesen Satz runter reduzieren. Ähm. So war es auch nicht gemeint, aber
2: okay. Also, auch wenn sich das natürlich jetzt äh, für die Leute, die den Artikel gelesen haben, von alleine erschließt, aber ähm, wo informierst du dich denn? Also wenn du jetzt nicht sagst, boah, ich brauche hippe Nachrichten bei bento.de, die jugendgerecht in Anführungszeichen ähm, aufbereitet werden oder bei BU, wo dann noch ein Instagram-Bild eingebettet wird, damit es richtig trendy mhm. ist, äh, wo erkundigst du dich, na, äh, was so das Zeitgeschehen angeht?
0: Ganz klassisch, wie, wie jeder andere auch, bei, bei Spiegel Online, und die Tagesschau und ja, so Jugendangebote, das ist glaube ich, ja, die versuchen irgendwie eine Zielgruppe zu erreichen, die scheinbar nicht sich nicht dafür interessiert, ähm, was sie aber meiner Meinung nach tatsächlich tut. Natürlich kann man das nicht ähm, pauschalisieren, da gibt es immer Leute, die, die sich nicht interessieren, aber die gibt es bei den Erwachsenen genauso wie bei Jugendlichen auch und da macht man auch nicht ein Erwachsenenangebot für äh, Leute, die sich nicht interessieren. Es gibt äh, Sachen wie, ich glaube, da das wollen so Leuten wie LeFloid oder so, äh, so YouTube-Nasen, äh, will da irgendwie der Rang abgelaufen werden. Ähm, aber irgendwie scheint ihr das nicht so ganz hinzukriegen, wie sie es gerne wollen. Es wirkt oft sehr peinlich. Und von, also von ich informiere mich da bei den ganz klassischen Sachen.
2: Äh, Gerade zum Thema LeFloid, äh, wenn du es schon ansprichst, glaub, glaubst du, dass äh, solche äh, nachrichtlichen oder... Äh, Nachrichtenkommentare bei YouTube, wie bei LeFloid, funktionieren, weil die Jugend Nachrichten konsumieren will oder weil sie einfach LeFloid seit Jahren begleitet und das eine Personality ist, die, die wo, wo die Meinung wichtig ist und es eigentlich vollkommen egal ist, worüber er redet?
0: Äh, das weiß ich gar nicht so genau. Das kann beides sein. Also ich habe LeFloid nie so wirklich verfolgt. Von daher weiß ich jetzt auch nicht, wie die Community da tickt. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass wenn jetzt in einem ganz normalen Heute-Journal-Kommentar mehr Jump Cuts und mehr lustige Einblendungen drin wären, dass das dann mehr Jugendliche gucken würden als so. Ähm, ich glaube, dass Lef leute einfach so seine eigene Nische gefunden hat und die etabliert hat. Das ist ja eine ganz eigene Art und eine ganz neue Art. Aber deswegen muss man jetzt nicht... Äh, Klaus Kleber einen, Sturm, einen Sturmtruber in den Hintergrund reinstellen. Das ist dann wieder lächerlich,
1: aber na gut. Aber wäre es denn eine Option, so Leute wie Le Floyd dann eben anzudocken an die ähm, etablierten Medien sozusagen, um dessen Zielgruppe mit reinzuholen? Wäre das vielleicht ein anderer Weg, auf dem man das machen könnte?
0: Ach, ich glaube, dass. Die Zielgruppe, die, die immer so werberelevante Zielgruppe, dass die ganz genau weiß, wie so das Geschäft tickt. Und man merkt einfach, wenn jetzt ähm, zum Beispiel dieses neue Jugendportal, was da von ARD und ZDF geplant wird, wenn, die haben jetzt auch LeFloid ins Boot geholt irgendwie und da merkt man, man hat das Gefühl, ah, die haben den nur ins Boot geholt, damit man äh, da gecatcht wird, damit der die Leute mit, die, die Zuschauer mit rüberzieht. Und ich glaube, ich glaube, Le Floyd zum Beispiel macht es schon ganz alleine. Ich meine, der hat sich ja etabliert, ohne jetzt gebunden an der große, an, an einen großen Sender oder so zu sein. Ähm und macht sein Ding. Will es auch gar nicht verurteilen oder so. Ja.
2: Du sprichst sehr kritische ähm, Themen an und, und äh, nimmst auch kein Blatt vorm Mund, wie wir ja schon an dem Zitat äh, Nachrichten für junge, nein für dumme Leute äh, merken. Da wird es wahrscheinlich auch äh, wahnsinnig viel Gegenwind gegeben haben nach dem Artikel bei DWDL. Oder gab es da nur Lob von allen Seiten, die dich abgefeiert haben gesagt haben, Mensch, da zaubert äh, DWDL so einen jungen Autor aus dem Hut. Und dann schreibt er so einen geilen Text, der sich super witzig liest und auch irgendwie einen Kern des Themas trifft. Ähm, oder oder gab, hat sich Bento bei dir
0: gemeldet? Nee, Bento persönlich hat sich auf den Artikel nicht bei mir gemeldet. Ähm, die haben vorher mal, als ich so ein paar Gags auf Twitter für den Artikel getestet habe, haben die so ein spitzzüngiges Kommentar äh, drunter geschrieben. Ähm, aber ansonsten hat sich Bento überhaupt nicht gemeldet. Es gab natürlich, es gibt ja immer kritische Kommentare, also das, das kenne ich ja auch von den Karikaturen, ähm, des, des größtenteils war es positiv, die, die Resonanz. Ja, und dann kam natürlich hat ein paar Leute drunter geschrieben, aber was ist denn da für ein arroganter 18-Jähriger, der meint da jetzt zu wissen, wie der Hase läuft. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich meine, ich habe ja nur meine, ähm, wie ich mich dabei fühle, wenn ich so eine Seite als jemand aus der Zielgruppe, äh, wenn ich so eine Seite sehe, wie ich mich dabei fühle, habe ich einfach ja nur aufgeschrieben.
1: Ich glaube, also die Leute, die da drunter <lacht> schreiben, was ist das denn für ein arroganter 18-Jähriger, hört sich für mich so an, als wären das die Leute, die eben bei diesen Portalen arbeiten und, und denken... Ja, ja Gott, die zweite Count.
2: Ja. Du twitterst Ach. auch sehr wenig. Das war ja, war ja, glaube ich, auch bei einigen der Kritikpunkt. Wie, war, der ist zwar 18, aber der nutzt Medien wie ein 60-Jähriger. Äh, und jetzt will der uns erklären, äh, wie, wie neue Medien und online und Social Media funktioniert und dass das alles doof ist, was wir hier der Jugend anbieten.
0: Ähm,
2: twitterst du seitdem häufiger?
0: Nee, ich weiß gar nicht, ich, ähm, also ich setze mich nie vor mein Handy und sage, hm, was könnte ich jetzt raus twittern mal wieder, sondern wenn mir irgendwas einfällt oder wenn was zu schlecht ist für eine Karikatur, dann äh, hau ich das halt da raus, das ist ja, weiß nicht, ich nutze es eigentlich wie jeder andere so ein bisschen und nebenbei, das ist ein Spaß und mal twittert man halt wahnsinnig viel an einem Tag und dann mal zwei Wochen überhaupt nichts, also es kommt ja. drauf an. Tr trotzdem also hast du
2: sehr verkrustete Medienkonsum äh, äh, Routinen, du, du liest das Gottschalk-Buch Du, du hast noch eine Programmzeit zu das Hause das rumliegen. Da kommen wir später noch drauf. Äh, jetzt also du ihm,
1: warum macht man denn, wieso machst du ihm zum Vorwurf, dass er das Gottschalk-Buch <lacht> liest? Das habe ich ja, das, eben im Vorgespräch schon hast nicht verstanden. Hast du es gelesen? Nein, aber ich kann, Welcher 18 durchaus verstehen, ich kann durchaus verstehen, wenn man ein Interesse dran hat, auch wenn man sich in dieser Medienwelt so bewegt. Weißt also nicht, wie, nee,
2: du wa was, was machst du mich denn jetzt hier so blöd von der Seite an? Ja, weil, du das, so, du, du, weil du das hallo, mit so einem also, arroganten hallo, Unterton sagst
0: kalvas <lacht> Weißt du, Im
2: Vorvorgespräch haben wir uns darauf geeinigt. Im vor ein Vorvorgespräch? Ja, ich, äh, du bist good, good mob, äh, Mod und ich bin Bad Mod. Ja? Und dass wir den so ein bisschen in die Zange nehmen und damit das hier auch schon ein durchaus äh, ernstzunehmendes Interviewgespräch wird und
1: nicht so ein Larifari. Ich, also an das Vorvorgespräch kann ich mich <lacht> überhaupt nicht erinnern. Ich kann mich nicht mehr an ein Vorgespräch erinnern. <lacht> Sollen wir mal ähm, zu den Geschichten kommen, die sonst so diese Woche passiert sind? Gerne. Was, was ist denn? bei dir so los gewesen
2: die
0: Woche?
1: Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ich habe ähm, letzte Woche Freitag war ich in, also entweder äh, verrückt oder äh, selbst in Erwartung eines Pakets oder so. Deshalb bin ich an die Tür, also zur Tür gegangen, als es geklingelt hat und dann sagte der Postbote, ja, können Sie hier, der Paketbote, können Sie Paket für ihre Nachbarn annehmen, habe ich gesagt, ja gut, jetzt ich einmal, äh, bin ich einmal rangegangen quasi, habe die Tür aufgemacht, habe das Paket angenommen. Dann habe ich das am Samstagmittag um zwölf, weil ich das loswerden wollte, ich wollte jetzt nicht darauf warten, dass halt meine Nachbarn vorbeikommen und das abholen, habe ich das vorbeigebracht und das war eine sehr gruselige Situation. Denn, also es war wirklich 12 Uhr mittags und ich dachte so, okay, auch wenn Samstag ist, jetzt ist der normale Mensch dann auch mal aufgestanden und noch nicht im Mittagsschlaf, jetzt störe ich gerade nicht. Also klinge ich bei diesen Nachbarn. Nein. Es macht mir <lacht> ein kleines Mädchen, ich weiß nicht mehr genau, aber ich schätze, sie war sogar noch im Schlafanzug, die Tür Okay, ich auf weiß
0: nicht, ob ich ab diesem Punkt die Geschichte weiterhören will. Oder? Noch,
1: ja, es wird auch sehr, sehr gruselig jetzt. Aber keine Sorge, äh, nichts Versautes. Ähm, macht mir die Tür auf zur noch abgedunkelten Wohnung. Ich sage, hallo, hier, ich habe ein Paket für euch angenommen. Was? Sie nimmt mir das Paket ab, aber so, also so ganz langsam und guckt mich auch so total verängstigt an. Nimm das so in Zeitlupe entgegen, sagt kein Wort. Hatte sie ein weißes, und, nasses Kleid an und äh, tropfte, tropfte so Wasser, also
2: wie man aus so einem Gruselfilm, weißt du, aus, so aus so einem dunklen Flur herauskommt, ein junges Mädchen, äh,
1: das so das ein tropft. weißes. tropft? Ja, irgendwie habe ich so einen Grusel-Horrorfilm. Also, es, 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 es ist äh, gerade im Kopf. Ich sag mal, sie hatte, glaube ich, kein weißes, nasses Kleid an, aber es hätte durchaus zu der Situation gepasst. Ja. Und dann nimmt sie das Paket entgegen und schließt ganz langsam wieder die Tür. Hast und du überlegt, die Polizei anzurufen? Also ähm, nicht, nicht so richtig ernsthaft, aber der Gedanke ist, ist mir schon mal durch den Kopf gegangen, weil ich dachte, es ist noch dunkel in der Wohnung um zwölf und dieses Mädchen nimmt das Paket so, so geschockt, verängstigt entgegen. Machst du dir, also
2: äh, da hast du
1: ein schlechtes Gewissen jetzt, dass du, dass du nicht irgendwie aktiv geworden bist? Nee, weil also ich dann... In der Folge habe ich beobachtet, dass da wohl doch ein normales Leben stattfindet in dieser Wohnung. Okay. Und man weiß ja auch nicht, ähm, kann ja auch ganz andere Hintergründe haben. Vielleicht war das Mädchen wirklich sehr sehr schüchtern, einfach. Und ähm, ich weiß auch nicht, was, was die Mutter, oder ja, doch, die Mutter, glaube ich, ähm, arbeitet. Vielleicht arbeitet die ja in der Nachtschicht oder so und schläft deshalb samstags um 12 noch. Aber die Situation war schon sehr horrorfilmartig irgendwie.
2: Ich, ich habe auch eine Horrorgeschichte. Soll ich, soll, ich mal, soll ich erzählen, ich raus du jetzt? Ich, ich frage Miguel, das ist unser Gast, der entscheidet quasi, was hier relevant ist oder ob wir auch zu so einem Jugendangebot
0: werden, was kein, keiner braucht. Ähm, Ach so, dann, nee, dann würde ich keine Geschichte von einer Horrorgeschichte haben. <lacht> <lacht> Gut. Nee, hau raus. Ähm,
2: also große Geschichte ist richtiges Stichwort. Ich habe vielleicht hier und da schon mal erwähnt in den letzten Wochen, dass meine neue Wohnung
1: mir dezent mitteilen möchte, dass ich nicht hätte einziehen ich, sollen. Ich versuche kurz, mich äh, an alles zu erinnern. Da war die Heizung, die geleckt hat. Es ist laut vom Nachbar oben drüber. Äh, jetzt hört es schon auf, aber jetzt, eigentlich muss es noch mehr gewesen sein. Ne? Ja,
2: den Rest habe ich, glaube ich, auch schon einfach verdrängt, aber das waren so die größten äh, Baustellen. Ähm, jetzt war, äh, ist ja Folgendes passiert. Die Heizung hat geleckt, dann war der ähm, Heizungsinstallateur hier und ähm, hat weil das Ventil halt kaputt war, bei der äh, kompletten Heizungsanlage im ganzen Haus das Wasser rausmachen müssen, um äh, das Ventil zu tauschen und dann das Wasser wieder nachzufüllen. Nach dem Nachfüllen des Wassers musste er alle Heizungen entlüften. Hat er dann auch gemacht so, dann ist er gegangen und vier Tage später, ohne dass ich einen Zusammenhang vermutete, ist um 1 Uhr nachts der Strom ausgefallen. In meiner Wohnung.
1: um ein, also Wo warst du gerade? Ähm, Im Bett. Also, ich habe äh, es Wie hast nicht? du das dann gemerkt? Nee, äh, beim ersten Mal habe ich es
2: gar nicht gemerkt. Da gehe ich davon aus, dass es nachts passiert ist. Da habe ich es also. gemerkt morgens, weil äh, Licht nicht anging beim Aufstehen. So, und das Handy nicht geladen war. Da bin ich schon in Panik verfallen. Okay, gut. Dann äh, kam ein Elektriker, ein Befreundeter, äh, vorbei, äh, hat nachmittags hier geguckt, weil ich habe die Sicherung noch nicht immer nur zehn Minuten wieder reingekriegt. Und äh, dann hat er zuerst vermutet, dass ähm, Spülmaschinen ab, äh, ab äh, Wasser. Schlauch irgendwie leckt und äh, das irgendwie die Steckdose da äh, nass macht. Hat er repariert, ist dann nach Hause gefahren und äh, dann äh, war alles angeblich wieder cool. Dann ähm, ja, habe ich halt wieder alle Sachen wieder eingesteckt und äh, konnte dann ganz normal ähm, abends hier Fernsehen gucken. Und dann fliegt mir um 1 Uhr nachts wieder die Sicherung raus. Dann habe ich sie echt nicht mal für eine Minute mehr reingekriegt. Und am nächsten Tag kam der Elektriker dann wieder und hat hier wieder Ursachenforschung betrieben. Soll ich dir mal sagen, was war? Ja, bitte. Wir warten jetzt alle. Doch Soll ich auflösen? Ganz gespannt darauf. Pass auf. Ähm, an meiner Heizung ähm, in der Küche, also zwischen Küche und Esszimmer, da ist äh, eine Bar, so eine kleine Theke. Da steht meine Kaffeemaschine drauf. Die Kaffeemaschine hat ein zu kurzes Kabel, und sodass ein, ein, Steckdosen, äh, ein Verlängerungskabel bis zur Steckdose führt. Diese Steckdosenverlängerungskabel hängt quasi unter dem ähm, Entlüftungsventil der Heizung und da steckt quasi das Kabel von der Kaffeemaschine in dem Verlängerungskabel drin unter dem Entlüftungsmoped. Äh, ja soweit so klar dass ähm, äh, die Einrichtung. Und der Typ, als er das alles entlüftet hat, ist nicht hingegangen wie ein normaler Mensch und hat einen Becher drunter gehalten während des Entlüftens, sondern hat einfach mal aufgedreht und hat sich wahrscheinlich einen Kaffee gemacht in der Zeit oder sonst was und hat dann irgendwann wieder äh zugedreht, als das Wasser tröpfelte. Was er nicht gemerkt hat, ist, dass, die, dass das Wasser komplett in die Steckdose reingelaufen ist. Der Elektriker, als er das auseinandergenommen hat, dieses Verlängerungskabel so umgedreht hat, da Wasser rausliegen. Oh Gott. <lacht> ja, hatte ich zwei Tage Spaß mit und komplett das Tiefkühlfach ist aufgetaut, kann ich wegschmeißen.
1: Ja, das ist eine Horrorgeschichte. Oh, apropos Tiefkühlfach. Ich habe den Griff an meinem Tiefkühlfach im Kühlschrank äh, so kaputt gemacht, da ist ein Riss drin, in dem Griff, sodass ich die Tür nicht mehr aufkriege. Ich weiß noch nicht, wie ich das Problem lösen soll. Dazu vielleicht demnächst mehr. Ja. Miguel, was sind vielleicht, bei dir für Horrorgeschichten die Woche passiert? Ey,
0: ich habe eine mega Horrorgeschichte und zwar habe ich die Biografie von Thomas Gottschalk gelesen. <lacht> Und, und dann, dann kam Nick gruselig.
1: um die Ecke und hat sich dafür angemacht.
0: Und dann, kann, dann, war, dann kam Thomas Gottschalk um die Ecke. Nee, das war das ist gruselig genug. Das, äh, so, das ist war. nicht ein Schocker. Das ist äh, nicht ein Schocker.
2: Wie viele Seiten ähm, hat die?
0: Durch 400. 400, sein, ungefähr 400 Seiten. Das 400 ist ja ein Herr Seiten, der Ringe. Geballte, geballtes Ego. Also auf Ego auf Seiten gepresst.
1: Äußert er sich da äh, äh, irgendwo zu seiner heutigen Beziehung zu Mike Krüger? Das würde mich jetzt mal gerade interessieren. Äh, nee, ich glaube nicht.
0: Nee, weiß ich na, nicht. Ich habe ab der Hälfte eingeschlafen nicht und habe dann die Seiten nur noch so umgeblättert.
1: <lacht> gab es
2: denn Highlights, wo du, wo du sagst, Mensch, das äh, hat mich tief bewegt, emotional getroffen?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar, also es gab eine Menge Highlights, vor allem, äh, also jedes Highlight, wo er. Irgendwie erzählt, dass er schon irgendeine Idee vorher hatte, die jemand anderes danach etabliert hat. Das geht ähm, mir auch oft Beispiel, so. Zum Beispiel hat er ja schon die Idee von, äh, für den Schuh des Money Too, hat er schon 20 Jahre vorher gehabt. Dann hat er äh, McDonald's groß gemacht in Deutschland. Das ist kein Witz, das schreibt er da. Bevor er, <lacht> bevor er Werbung gemacht hat für McDonald's in Deutschland, hat, hat, die, hat diesen kleinen Pissladen doch keiner gekannt. Ähm, genauso wie, was hat er noch gesagt? Ja, Günther Jauch hat er auch komplett erfunden eigentlich. <lacht> ähm, ja, alles Mögliche. Er hat, wahnsinnig, er hat wahnsinnig viel erfunden. Also
1: auf, also, auf er dem Boden geblieben.
0: Nochmal, er ist auf dem Boden geblieben, ja. Übrigens, die zehn Gebote sind auch nur so erfolgreich geworden, weil die Leute immer den Autor verwechseln mit ihm. In dem Namen. <lacht> das schreibt er da alles. schreibt er alles genau auf.
1: Wir haben damals schon die Bibel stürzt. verfasst.
2: Wir kommen jetzt aber auch in unserem kleinen beschaulichen Podcast zu einem echten emotionalen Highlight.
0: Süßigkeit der Woche.
2: Nom, 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 mm -hmm. nom, 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 nom. nom, mm -hmm. ähm, Lecker, 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 lecker. Ah, lecker, lecker, lecker. So, äh, Jungs, was, was haben wir heute? Wir haben aufgrund unserer Fernbeziehung zu unserem Gast äh, uns überlegt,
0: ähm, dass wir Nikoläuse essen, alle. Ja. Und ich, ich, ich habe gleich zu... was gestehen. Ja? Ich habe keinen Schoko nikolaus ah. weil ich viele äh, Leute in meinem Alter, werden das Problem kennen, äh, Hautprobleme kriege, wenn ich Schokolade esse. Und deshalb habe ich, ja wirklich, also wenn ich Schokolade esse, ich sehe danach aus, als wäre ich von einem blinden Vampir attackiert worden. Der ganze Hals die... verpickelt, rote Punkte. Du, du kannst doch die Pille Und deshalb, nehmen. Ja, das... Ja stimmt, dann, dann wäre ich auch nicht schwanger.
2: Das hilft, also ich habe gehört, das hilft auch gegen, Pigmen, also gegen Pigmentstörungen und, und so.
0: Hautunreinheiten. Naja, jedenfalls habe ich Butterspritzgebäck dafür. Auch was
1: weihnachtliches? Ja. Ist, ist äh, akzeptiert. So, ähm, sag,
0: ja, natürlich müsst ihr ja. Ich bin mal vor, ihr <lacht>
1: <lacht> nee, wir könnten jetzt auch sagen, nee Miguel, so nicht. <lacht> dann schmeißen wir dich sofort oh. aus der Leitung und machen ja alleine ja. weiter. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber nein, ja.
0: Dann habt ihr halt das nächste Mal ein junau zuschauer weniger live.
1: <lacht> So, äh, wir haben tatsächlich die Schoko-Nikoläuse, beziehungsweise es sind ja eigentlich Weihnachtsmänner, habe ich mir vorher nochmal überlegt und das auch so äh, eingetragen in, in, in unseren Plan weil äh, Nikolaus ist ja nicht der mit der roten Mütze und so. Ja, und das hatten und wir ja schon mal. Nikolaus
2: ist der, und, der gesagt hat, auf alten Schiffen lernt man das Segeln. Ja, das haben und, wir ja. Ähm,
1: mein mein Schoko-Weihnachtsmann ist schon ein bisschen älter. Der war mindestens haltbar bis zum 15. Mai 2015. Das habe ich ja letzte Woche schon angekündigt. Und stammt von Kinder. Das ist also jetzt das, das Überraschungsei. Das ist der als, beste. Äh, äh, Schoko-Nikolaus. Ja,
2: Weihnachtsmann. Ich habe ähm, einen Schoko-Nikolaus-Weihnachtsmann. Ähm, irgendwo äh, gab es doch jetzt auch so einen so Winterzwerg oder so, wo sich dann Pegida-Anhänger beschwert haben, das ist nicht mal mein Land, wenn man noch immer den Schoko-Nikolaus noch Schoko-Nikolaus nennen darf, sondern dass er jetzt plötzlich Schoko-Winterwichtel heißt. Egal, ich oh, habe jedenfalls... Die
0: ja, hohl. Ja, hol, ja genau. müssen, müssen wir jetzt nicht besprechen. Ja, ist dumm. Naja, weiter. So <lacht> hohl
2: wie mein After-Aid-Nikolaus hier. Ah. Ähm, oh after
1: -Aid. Ganz edel halt. Uiuiui. Was ich ja schwierig finde bei den Dingern, ist, dass da immer so viel Schokolade rausfällt, wenn man da was abbeißt, mhm. weil, die halt, weil die halt so unförmig sind. Ne?
0: Ich packe das jetzt mal aus, das kann ich kurz knistern. Ne? Redet ruhig weiter. Ja. Ich packe jetzt mal hier Butterstekulat. Ich habe von, von der Firma Arco konfesserie keine Ahnung, noch nie gehört. Ähm, machen wohl sehr gute Butter, Butterspritzgebäck. Wo hast du die denn gekauft? Bei Edeka. Edeka Stenger. Unser Edeka Stenger hier, ähm, in Aschaffenburg. Toller Laden, toller Laden. Da steht drauf Spritzgebäck in traditioneller Form gebacken. Und es sieht so, ja, es sieht aus wie Spritzgebäck.
2: <lacht> hast, du, hast du irgendwie besondere Erinnerungen, wenn, wenn du so Spritzgebäck auspackst, dann denkst du dann automatisch so ans Plätzchen backen. Hast du früher Plätzchen gebacken mit deinen Eltern?
0: Natürlich, natürlich. Ich habe früher sehr viel Plätzchen gebacken. Aber, die, aber das, das sind ja jetzt gekaufte.
2: Ja, aber also vom Feeling her einfach. Darum geht es doch hier in dem
0: Podcast. Ja, es ist das gleiche Feeling. Diese, diese Gekauften gab es früher immer bei meinem Opa zum Beispiel.
2: Hat er diese, ach so, okay, der, der hat nicht mehr gebacken, hat ge sondern... Nee, nee. Hat, hat er die in der Tüte serviert oder schon noch so auf dem auf Plätzchenteller gelegt?
0: Auf einen sehr schönen Plätzchenteller. Okay. Da war immer sehr viel, sehr viel Zeug drauf. Fliesentisch drunter
2: oder nicht Fliesentisch drunter? Och.
0: Mit einem Tisch drunter, auf jeden Fall.
2: Aber normaler Aber denn, oder mit
0: Fliese? Was denn ein Fliesentisch?
2: Was? Und du, du schreibst Artikel über Bento und so? Was bist du denn für einer? Du das kennst Fliesentisch? Fliesentische, das sind diese Tische, die immer bei Verdachtsfälle rumstehen, wo die Leute so auf den Fliesentisch schauen und dann sind da halt so Fliesen ein, eingebaut im Tisch.
0: Und das ist jetzt die Qualifikation dafür, um über Bento Artikel zu schreiben, oder was? Also, Wenn man das nicht weiß, dann darf man das nicht. Ja, ich, esse jetzt so, ich esse jetzt noch ein butterspritzgebäck
1: war hm. denn auf dem Teller bei deinem Ober, das hat mich eben noch interessiert, war da dann nur Spritzgebäck oder waren da verschiedene Sorten von äh, Gebäck? Waren
0: verschiedene, aber das Spritzgebäck war immer Highlight. Um, und dann auch am schnellsten weg? Und auch am schnellsten weg, genau. War ja von um, Edeka Stenger. Edeka Stenger. Bisschen Werbung machen, kann man mal machen. Der beste Edeka von allen. Er ist anders als alle.
1: Reist nach Aschaffenburg, egal wo in Deutschland, <lacht> wo ihr in Deutschland wohnt. Kommt nach
0: Aschaffenburg zur Edeka-Strenger, der hat auch die beste Salami an der Metzgerthekte. Ähm, ja.
1: So.
2: Tim, Tim gerade zu deinem äh, Schoko-Weihnachtsmann.
1: Wie, wie ist es? Super. Also man schmeckt überhaupt nicht, dass er übers das Verfallsdatum ist. Mhm. Vielleicht merke ich es später, <lacht> wenn ich dann gleich tot umfalle oder so. Solange die Folge Aber, im Kasten ist, ist okay. <lacht> äh, ansonsten... Finde ich auch einfach großartig, dass diese Überraschungsei-Schokolade einfach mal in so äh, einer Menge vorhanden ist, weil die halt wirklich sehr lecker ist. Oh, ich Und dass, die das, auch. dass das jetzt in Form eines, eines Schoko-Weihnachtsmanns ja. äh, ist, ich sag mal, der, der Schoko-Weihnachtsmann an sich, obwohl doch, ich glaube, ich würde die Craziness sogar tatsächlich relativ hoch ansetzen. Ich, ich wäre echt so bei einer 7 schon ich für, muss für den. Zum Thema Craziness heute das
2: allererste aller Mal Craziness wahnsinnig hoch äh, geben, aber Geschmack wahnsinnig niedrig, weil After Eight finde ich super pa pass auf, Herleitung jetzt After Eight finde ich super, geschmacklich eigentlich, großartig, lecker, bin großer Fan aber in der Form eines Weihnachtsmannes, wenn man da reinbeißt erwartet man halt keinen After Eight Geschmack und dann ist es irgendwie widerlich Deshalb würde ich halt geschmackstechnisch sagen 0. Aber ein Weihnachtsmann aus, aus Schokolade, der schmeckt wie After Eight, ist Craziness 12 von 10 Punkten.
0: Ja, vor allem ist er auch grün angezogen und nicht rot.
1: Lass mal jetzt bei der schwierigen Frage, wie, wie besetzt man das zu einem Craziness-Wert zusammen? Der, der
2: Craziness ist 12 Geschmack so, ist
1: zwölf, ja. Geschmack, wenn man die Wertung mit einbezieht, ist 0. Ist, ist, äh, und dann Aber ergibt sich ein Gesamturteil. Was interessieren unsere Schoko-Weihnachtsmänner? Die, die wichtigste Frage ist doch unser Gast und sein Spritzgebäck. Wie sieht's es da mit der Cra Craziness aus, Miguel?
0: Craziness ist vorhanden wegen der Form. Die haben so äh, gigantische Zickzackmuster muster Und ähm, Geschmack, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die billigsten erwischt. Aber ist ja okay. Äh, ich komme damit klar.
1: Du meinst, man schmeckt, um, dass sie billig waren?
0: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, es haben sehr feine Kinderhände.
1: <lacht>
0: haben die geformt, Teig
1: geknetet.
0: Man mhm. schmeckt auch den ein oder anderen Popel noch mit raus.
2: Mm, lecker. Mm.
0: Freie Themennacht.
1: Es ist soweit. Wir haben im Laufe dieses Jahres schon mal darüber gesprochen. Stefan Raab hört auf und das tut er heute, also quasi, wenn, die, wenn unsere Hörer das hören, dann äh, wird die letzte Gestern. Sendung TV Total bereits gelaufen sein.
2: Oder gerade am Laufen gewesen sein werden. Oder jetzt gerade laufen und die Leute
0: denken sich, scheiße, das ist jetzt. Ja, warum, dann höre, dann ich, ich warum höre
1: ich die Wochennotiz, wenn Stefan Raab die letzte Sendung TV Total macht? Ja. Das ist ja noch nicht ganz Schluss, ähm, einmal kommt ja noch Schlag den Raab am Samstag. Ja, aber ähm, die, die große Lehre steht uns bevor. Also ich habe in letzter Zeit wirklich auch noch das eine oder andere Mal wirklich gedacht, ich, also da, mir wird richtig was fehlen. Wie, wie geht es dir, Schließt Miguel? Schließt sich da jemand an oder? Äh? Nee,
2: bevor ich mich irgendwo anschließe, möchte ich erstmal Miguels äh, Hammerurteil <lacht> abwarten, weil kann ja auch sein, dass er hier nochmal so, so richtig, richtig, äh, ja, äh, Stefan Raab fertig macht und dann haben wir halt auch was, was wir hinten raus nochmal posten können.
0: Nee, ich bin großer Stefan-Raab-Fan, äh, muss ich sagen. Also Fan würde ich nicht sagen, aber ähm, ich mag die Sachen, die er macht. Äh, ich mochte immer Schlag den Raab, TV Total und es ist einfach, äh, ist, ist für mich eine Art Genie schon. Also wie der das immer geschafft hat, aus, so eine, aus nichts im Prinzip, Riesen Events zu schaffen, ähm, Sachen wie Maschentrazaun, so ein Wort zu so, einem, zu so einem Kult zu verhelfen und dann... Es zu schaffen, dass die Frau, diese arme Regina Zindler, die das Wort damals ausgesehen im Fernsehen gesagt hat, so kein normales Leben erführen kann, weil sie zu so einem Star wird. Ähm. Ziehe ich meinen Hut davor, das muss man erstmal schaffen. Alles. Mag
1: sein, dass ich jetzt äh, ich, nicht genau nachrechnen kann, aber beim Maschendrahtzaun habe ich jetzt das Gefühl, dass ich da noch relativ jung war, als das rauskam. Das heißt, du müsstest ja noch sehr viel jünger gewesen sein. Hast du das ja, wirklich live mitbekommen oder ähm, dann irgendwann später? Mhm.
0: Ja, als es war, da war ich zwei Jahre alt, das habe ich live mitbekommen <lacht> und es war mir scheißegal. Aber. <lacht>
2: Aber, aber zum um, Thema immer eigentlich noch viel zu jung gewesen. Ähm, dafür Es um gibt ja das Internet, hallo. Na, man muss Ja, natürlich.
0: Tag, das, das, das ich habe das alles nachgeschaut, natürlich. Ja. Ich habe jetzt gerade im Sommer, als er äh, angekündigt hat, dass er aufhört, habe gibt es auf Mai Spaß. die haben alle Folgen hochgeladen, habe ich, glaube ich, zwei Staffeln oder so, die ersten zwei Staffeln von 99 und 2000 habe ich mir angeguckt. Und da war, war das ja alles. Ja.
2: Ich habe es, glaube ich, ich auch noch mal schon, mal, schon mal erzählt im Podcast, aber... Ähm, ich war damals ja auch noch irgendwie, keine Ahnung, Mittelstufe oder was, was Unterstufe ist das Erste, ne? Fünfte, sechste Klasse, so. Ja. Ähm, da da habe ich meinen Vater gebeten, äh, wöchentlich quasi alle vier Folgen oder drei Folgen anfangs, ganz am ja, Anfang, ganz Anfang ja nur eine, eine ne? ja. Ähm, das dann für mich ja. auf Videokassette aufzuzeichnen, damit ich die dann quasi nach der Schule gucken konnte. Das, äh, da habe ich meinen Vater für geliebt, dass er das so äh, regelmäßig äh, gemacht hat, ähm, weil, weil das das war halt wirklich was, wo jeder drüber sprach und auch, äh, obwohl man im Prinzip noch zu jung dafür war, äh, bis 23 Uhr oder damals 22 Uhr aufzubleiben und das selbst zu gucken, äh, hatte aber irgendwie jeder am nächsten Tag oder am übernächsten Tag davon alles mitbekommen und, und es gab kein Internet, es gab jetzt nicht die Möglichkeit, sich das danach bei äh, pro7.de anzugucken äh, und trotzdem hat es so eine weite
1: äh, ja, we weite Zielgruppe damals noch gehabt. Ich finde es auch interessant, gerade als es noch einmal die Woche lief, wie vollgepackt diese Sendung damals war. Diese eine Stunde, mhm. wo es drei Nominierungen für den Raab der Woche damals noch gab und dann ja noch gewählt wurde. Und das war ja nicht das Einzige, was da stattgefunden hat. Also ähm, gibt, gibt es für dich,
2: Miguel, irgendwie so, so außer dem Maschendrahtsong, ähm, ein Highlight, wo, wo du sagst, dass, wenn ich an Stefan Raab denke, jetzt nicht die Nebenbei-Events, sondern wirklich in TV-Total die Aktion kommt mir als erstes in den Kopf?
0: Ja, also es ist ja schon so, dass ich ähm, das ja alles, vieles nicht live sehen konnte, weil ich da einfach auch noch zu jung war und es sich jetzt erst so in den letzten drei, vier Jahren entwickelt hat. Also ich habe das erste Mal ähm, Stefan Rapp wirklich mitbekommen durch die Eurovision Song Contests mit, mit Lena und der Frau Mats Mutzke. Da war ich zwar auch noch sehr jung, aber äh, da habe ich ihn das erste Mal so auf dem Schirm gehabt. Von daher... Also ich habe die alten Sachen jetzt, wie gesagt, nachgeguckt und also ich finde es zum Beispiel unfassbar witzig, diese Dieter-Bürge-Geschichte von damals, oh, wie der das schafft, oh, ja, aus, so einem, aus so einem, wie gesagt, aus so einem Nichts, ein riesiges Event zu schaffen, über Wochen hinweg den in seine Sendung äh, zu versuch, äh, versucht, äh, den in seine Sendung zu bekommen. Und das mit den bizarrsten Songs und ähm, ja, ist einfach ist genial. Und das ist, das ist ja nicht mal dann so, dass man sagt, das ist schlecht gereppt oder so, sondern das war ja dann auch noch gute Musik ist man ja noch nebenbei. Ich, ähm,
2: äh, mir fallen auch immer so Kleinigkeiten ein, wie äh, äh, schon, schon damals dieser Ehrgeiz, äh, wo die Zeit gestoppt wurde, wenn er quasi in die Sendung kam äh, und die Treppe runtergerutscht ist. Da wurde ja dann immer mhm. äh, gestoppt, wie lange er braucht. Und äh, auch, auch das war ja so banal. Es hat ja keine <lacht> drei Sekunden gedauert. Und äh, trotzdem hat er jeden Tag aufs Neue versucht, da irgendwie den Rekord zu verbessern. Ja, sowas Banales, aber trotzdem war es halt äh, immer dabei und Kult und äh, man hat sich schon gefreut, schafft das jetzt heute noch irgendwie schneller ja. mit der neuen Taktik. Ich frage mich gerade... Ja, du mir
0: dieses Jahr nochmal? Ja, Ja,
1: dann bitte, äh, du zuerst.
0: Nee, ich wollte nur sagen, dass ich dieses Jahr auch nochmal live äh, im Publikum war im Sommer und das auch eine interessante äh, Geschichte war, weil, also der war beim Warm-up, war der extrem witzig und sobald die Kamera an war, hat sich irgendwie so eine Müdigkeit irgendwie in ihm breit gemacht, hat mir das Gefühl gehabt. Also so wie man das ja natürlich jetzt auch schon die ganze Zeit gesehen hat. Aber wie ich fand das interessant, dass er davor bei dem Warm-Up, es war perfekt einstudiert, ähm, es hat trotzdem spontan gewirkt. Und ja, das wollte ich nochmal kurz... Damit wollte ich okay. dich unterbrechen. <lacht>
1: Achso. Nein, ich habe mich gerade gefragt, wir haben, wir haben hier ja eine Auszeichnung in der Wochennotiz, die wir zweimal, glaube ich, bisher verliehen haben und ansonsten vergessen wir immer, dass es die überhaupt gibt. Wer in, hat sie denn bekommen bislang? Ich glaube, Wetten, Dust, nachdem da irgendwie die letzte Sendung gelaufen war ja. und, und Jan Böhmermann für, für Waru Fake, glaube ich. Ah, okay. So, jetzt frage ich mich gerade, also es ist so mega willkürlich, wenn man jetzt mal wieder dran denkt, aber wie wäre es denn mit Stefan Raab einfach auch nochmal mit, fürs, äh, goldene, für's Buch. goldene Buch Eintrag ins goldene Buch der Wochennotiz, goldene Notiz oder wie auch immer das Ding heißt. Ich weiß nicht mal die genaue Formulierung. Wir haben noch nicht mal eine Internetseite dazu auf <lacht> unserer Homepage, wo man
2: nochmal die aber Gewinner aufführt. <lacht> ja. Nee, wir, wir, wir schießen das einfach mal so frei raus. Andere Leute zwei Monate vorher werden deutscher Fernsehpreis bekannt gegeben. Großer Bohai. Wir hauen einfach mal spontan in der Folge. Hauen wir mal einen Preisträger raus, der dann nirgendwo steht. Ich... <lacht>
1: Entschuldigung, aber ich, ich, normalerweise würde ich ja nicht darauf eingehen, was gerade bei YouNow passiert, wo wir ja unsere Aufnahme live übertragen, <lacht> aber wir werden hier gefragt, seid ihr zusammen? Nein, sind wir nicht. Ja, doch zu dritt, alle drei. Alle drei alle zusammen. Alle drei zusammen. Und dann sind da wir bei Stefan ja. Raab, ja.
2: Ähm, du, hast, du hast ja auch gerade schon gesagt, ähm, dass Stefan Raab so eine leichte Müdigkeit äh, anzumerken war. Ähm, was, was äh, TV-Total
1: zumindest an, anging. Wobei ich finde ja, es gab eine sehr, sehr lange schwache Phase bei TV-Total, aber das hat sich gerade in der letzten Zeit und vielleicht auch so ein bisschen mit dem, im Zusammenhang damit, dass er gesagt hat, ich höre auf, hat sich das so ein bisschen erledigt. Ich fand ihn viel besser in letzter Zeit wieder. Ja. Also ich habe jetzt auch nicht so viel äh, Im Gegensatz Sleep zu den alten gesehen. Sachen nicht, aber nee, nein, die alten Nein, natürlich. Ja. Das hat man auch, auch in dem Best-of ähm, gesehen, was jetzt neulich lief, wo dann irgendwie erst das Best-of 2015 und dann das Best-of-All-Time. Ähm, da war natürlich, was früher war, viel besser. Aber trotzdem habe ich noch mal so eine Steigerung verspürt zu so Zeiten, wo ich so dachte, boah, das ist tot. Ja. Also, Diese berühmte New
0: York-Woche natürlich auch noch, genau, darf man nicht vergessen, auch, die, ja. die noch sehr gut war. Ja. Die habe ich zum Beispiel live gesehen.
2: Grund grundsätzlich ähm, ist es halt jetzt auch ein verdientes Ende, ähm, be bevor es quasi zu spät ist und andere Leute ihn äh, wegschreiben wollen. Äh, geht er so wieder
1: bei Thomas Gottschalk Ja,
0: ja äh, <lacht> geht, geht er hier jetzt... Der hat sich selber weggeschrieben mit seiner Biografie, sorry. Aber... <lacht> Ähm,
2: apropos ähm, Biografie, du liest ja nicht nur Thomas Gottschalk Biografien, sondern auch noch Programmzeitschriften in, in äh, Printform. Äh, vielleicht kommen wir ja, das deshalb ich nicht wirklich. Das Ach, mach ich mache so. Nee, ich das mache ich,
0: ich. Ich mache das so ein bisschen. Ich mache das ein bisschen ironisch, weil da einfach, weil man da tolle Sachen sieht, die man sonst nie, nie äh, finden würde. Zum Beispiel tolle Sendungen wie ähm, Ufos im Dritten Reich. Ja, ja, ironisch.
2: So. Weißt du? Diese ironischen Konsumenten, das finde ich eh, das sind die schlimmsten. Die dann behaupten, sie gucken, Bauer sucht Frauen nur ironisch. Das äh, schaue ich,
0: das ist ein Dreck. Zu, nein, so ein Dreck schaue ich nicht.
2: Oder äh, Frauentausch gucke ich nur ironisch. Also entweder... Äh, findest du, man kann was ironisch gucken, Tim? Jetzt so also beim Fernsehen, nicht bei einer
1: Programmzeitschrift. Also, ähm... Wenn, dann muss man nach zehn Minuten abstellen. Dann ist Ansonsten, die Ironie durch, ne? Dann ist die Ironie durch. Ansonsten... Ähm, konsumiert man Konsumiert man das, also beziehungsweise ansonsten es, irgendwo gab mal so, ein, hat mal jemand so, ein, so einen schönen Satz gesagt, ich weiß gar nicht, war es Olli Schulz oder so, der gesagt hat, nein, nein, man guckt das nicht ironisch, man guckt das genauso, wie die Sender und Produzenten wollen, dass man das guckt. So, und was gucken wir?
2: <lacht> wir müssen jetzt hier
1: wieder ein bisschen Fahrt
2: reinkriegen in die Sendung. Wir sind hier hinten Stefan Raab-mäßig so ein bisschen eingeschlafen. Jetzt schalten wir nochmal ein Turbo ein. Ähm, Weihnachten steht vor der Tür. Äh, oh, du fröhliche, fröhliche oh, du, du selige. selige.
1: Äh, ja. Äh, ja. Wir waren, bei, wir waren ja bei, bei, bei Programmzeitschriften. Wollten ja mal so ein bisschen über das Weihnachtsprogramm gucken. Miguel, äh, was hast du da für eine äh, Zeitschrift nochmal? Äh, ich
0: habe die TV Today und ich bin, äh, wollte jetzt nochmal hier kurz sagen, Fernsehzeitung das ist einfach Sowieso toll, weil es zwei Medien verbindet, die sterben, aussterben sind, nämlich Fernsehen und Zeitung in einem. Wie geil ist das denn? Von daher finde ich das vollkommen okay, wenn man da mal ein bisschen was unterstützt und ähm, das auch kauft. Und vor allem, das ist, das, da steht so viel Sachen drin, die einen nicht im geringsten interessieren. Und das ist einfach wahnsinnig ist wahnsinnig toll. Ähm, ich habe die TV Today. Vorne drauf ist Charlize Thrown. Ähm, und natürlich Stefan Raab. Es steht drauf: Aus die Maus. Apropos, Stefan, ja, das ist jetzt Raab so und eine. Gute
2: und, und Programmzeitschrift, es gab ja auch mal, ich glaube, für drei Ausgaben die Programmzeitschrift TV Total von TV Total. Ähm, oh, ich ich glaube, ich war auch der einzige Käufer. Ich hatte, glaube ich, alle drei. da war Also das war auch, ähm,
1: ich muss mal gucken, ob ich die noch irgendwo vergraben habe.
0: Ah ja, da war ich noch nicht geboren.
1: Ich habe hier jedenfalls die ähm, TV-Spielfilm und, äh, Moment, wer ist da vorne drauf? Angelina Jolie. Ah, oh, ja. Ähm, Stefan Raab, meine ich, hat hier auch seinen Artikel bekommen und da stand so ähnliches drüber, glaube ich, wie Aus die Maus. Ich muss ihn mal gerade nochmal suchen. Hier, der,
2: der, der, der Song
0: für die Maus. Ja, für die es Serien ist du
1: exakt. Es ist Aus die Maus. Heißt der Artikel in der TV-Spielfilm über Stefan Tatsächlich? Raab. Tatsächlich und ja. bei der tv Total steht vorne drauf Aus die Maus. Ich hab, äh, Wahrscheinlich der, der, der gleiche Mantelteil. Vielleicht ist es auch es der gleiche Artikel. Vielleicht hat da auch jemand in, in zwei Programmzeitschriften seinen Artikel verkauft. Psst. Es gibt Programmzeitschriften. Das
0: ist ein Schwein für mich. Das ist für mich ein Schwein. Naja, jedenfalls.
1: Ach, die Überschrift komplett
2: identisch. Die haben den gleichen Mantelteil. Auf einen Blick und Fernsehwoche, glaube ich, zum Beispiel auch komplett identisch. Ist komplett das gleiche. Komplett das, gleicher das Mantelteil. Das ist ja
1: auch die, die uh, Billigware, ne? die du da jetzt. <lacht> Nein,
2: aber ich, ich meine nur so, dass es jetzt nichts äh, ungewöhnlich ist, dass Programmzeitschriften bis auf den Namen der Programmzeitschrift vollkommen
1: gleich sind. Ähm, aber wie, wir kommen jetzt zum Fernsehprogramm. Ja, wie der wie, We der wie Weihnachtszeit. ist das denn überhaupt? Das bei euch spielt Fernsehen an Weihnachten eine Rolle, Miguel, bei dir?
0: Ja, schon. Also ähm, familiär muss auf jeden Fall einmal schöne Bescherung geschaut werden mit Chevy Chase. Das ist schon eine Tradition. Und Kommt dieses
2: Jahr bei Vox. Ähm, ich ja, glaub, wir haben es auf
0: DVD im Fernsehen. Ach Gott, wer schaut denn heute noch Fernsehen? <lacht> <lacht> Ich glaube, am zwei, auf um 22.
2: Am 22. um 20.15 Uhr kommt es bei Vox. Schöne Bescherung.
0: Ja, ich sehe gerade, ja, ich muss jetzt noch mal sagen, ich habe euch das ja vorgeschlagen, dass wir das Programm das Weihnachtsprogramm anschauen. Jetzt habe ich gestern gesehen, dass das wohl eine Tradition bei der Medienkuh ist, an eurem äh, Vivalen-Podcast. Und ähm, das finde ich gut, dass ja, wir das hab, Gleiche hab, jetzt machen. Ich habe das auch hab ich nicht gehört bewusst.
1: und habe dann, hab dann gedacht, ups, ähm, naja. Machen wir trotzdem. Dachte, ich, machen wir trotzdem. Ja.
0: Machen wir trotzdem. Ja, ich sehe hier gerade, ich fange jetzt mal an mit dem 21. Dezember. Sehe ich nämlich ähm, Pastewkas Weihnachtsgeschichte. Und das ist wahnsinnig gut. Es lief, glaube ich, schon zweimal. Und ich bin ein großer Fan von Bastian Pastewka ja, und der auf Serie. Auf jeden Fall. Ist auch eine sehr, und, schöne,
1: äh, eine sehr schöne Geschichte. Sehr, sehr, einfach. Ja. sehr gut. Also,
2: ich springe jetzt mal ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, wann es kommt. Aber du hast ja danach gefragt, was, wie, Weihnachten, äh, wie Fernsehen an Weihnachten äh, bei uns eine Rolle spielt. Ähm. Familie Heinz-Becker ist halt tatsächlich äh, auch, wenn es aus dem Saarland kommt, äh, bei uns in, in, in trosdorf ein, ein absolutes, äh, ein absoluter Klassiker und darf an Heiligabend nicht fehlen. Ein Heiligabend ist kein Heiligabend, wenn Familie Heinz-Becker nicht lief. Und ähm, hier Loriot, natürlich.
1: Ja, natürlich. Ein großer Klassiker. Ähm,
2: da, äh, ja, dann macht's äh, Puff und dann fallen die Tiere um.
1: Aber was, das was? sind wirklich
0: so Sprüche, die sagt, die hört jeder Deutsche an Heiligabend. Mindestens einmal früher war mehr ja. Und äh, Das ist einfach ein Insider. L'Oriot hat einen Insider für ein komplettes Land geschaffen. Wie genial ist das denn?
1: Wie ich auf diese Frage gekommen bin, spielt Fernsehen da eine Rolle, ist, dass es zumindest an Heiligabend bei mir überhaupt keine Rolle spielt. Nee, an also Heiligabend glaube, auch weniger. Gar kein Fernsehen an Heiligabend. Da ist irgendwie so, ab Mittags ist der Tag so in einer, in einer völlig anderen Stimmung und dann ist man auch so also es gab sogar schon Zeiten. Ich glaube, damals, äh, der als der Tsunami in Japan war, das haben wir überhaupt nicht mitbekommen über drei Tage oder so. Da haben wir wirklich, also da haben wir wirklich so komplett abgeschaltet. Ansonsten ähm, gucken wir natürlich dann irgendwann auch am ersten Weihnachtsfeiertag, zweiten Weihnachtsfeiertag mal wieder rein irgendwo oder eine DVD oder so. Das schon. Ähm, es gibt halt nur so Momente, da spielt es einfach überhaupt keine Rolle. Und deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, was eigentlich an Heiligabend äh, so in, im Fernsehen kommt.
0: Äh, pippi und Michel pippi und michel läuft bei uns immer nebenbei ein bisschen, während noch äh, die letzten Vorbereitungen getroffen werden. Also fangen wir an, einen Heiligabend. Ja, ich wollte nur den, den Pastewka-Tipp, habe ich abgegeben. Oder also äh, Montag, 21. Dezember, 22.35 Uhr. Das läuft vor Weihnachten. Und Dann blätter ich mal weiter, dann blättern wir nochmal zum, zum 24. Dezember, oder? Das Sind wir mal so schönes, verrückt.
2: Das ist so ein schönes Geräusch, wenn man wirklich im Hintergrund so Blätter klappern hört. Ja, also Ich ja. gucke hier auf das mein
0: Handy und wische nur um ein Display rum. Oh, es weißt du, was ich hier noch sehe? Gerade noch vor Weihnachten. Der 23. Dezember auf RTL, 20.15 Uhr. Germany's Top 50. Ist das nicht eine Show, die mal Johannes bekerner beim CDF moderiert hat? Fragezeichen. Ähm, und so erfolgreich war. Ähm, Deutschlands beliebteste Männer. Und ich kann schon spoilern, Ina Müller ist mit dabei. <lacht> <lacht> oh
1: ja. Ich wollte gerade fragen, wo, wo ordnen wir uns da so ein? <lacht> Unter Vor oder hinter, Kati Sind wir in den Top 50? oder? Äh, ich glaube nicht. Helmut Schmidt ist ja als, als äh, Foto zu dieser Sendung in der TV-Spielfilm. Ja, Nein. ja,
0: das ist natürlich ein toller Mann. Deutschlands ähm, schönste Männer?
1: Nein, beliebteste. Ach so, beliebteste,
0: okay. Ja, okay. Aber, hallo, auch, ist wohl auch einer der schönsten Männer. Absolut. Dann läuft auch noch am 23. Dezember 20.15 Uhr 1 Disneys Weihnachtsgeschichte mit äh, Jim Carrey als Ebenezer Scrooge. auch wahnsinnig toll. Oh, ich ja, bin auch, ein auch großer Jim Carrey Fan. Oh, und bin ein großer Jim Carrey Fan. So, dann 24. Dezember. Was siehst du denn da?
1: was mir sofort ins Auge springt, ist halt Heiligabend mit karmen Nebel. Das Hätte das ich jetzt auch was der, essen, Das ist so, so der Moment, wo ich dann denke, ah ja gut, verpasst man ja nichts. Wenn du der Opa aus der
2: Edeka-Werbung bist dann, und, und deine Verwandten wieder abgesagt <lacht> haben, dann guckst du äh, Weihnachten, Heiligabend mit karmen Nebel.
0: Ich, also, ja, und auch die Beschreibungen sind immer so toll. Das ist nämlich auch das Gute bei Fernsehzeitung. Du hast die genialen Beschreibungen dabei. Nach der Bescherung ist vor der Bescherung. Aus dem Showpaket unter Carmen Nebels Weihnachtsbaum schlüpfen unter anderem David Garrett, Andy Borg, Paul Potts und Bonnie M. Und mit Leckereien von Alfons Schubeck, Lea Linster und Alexander Hermann werden noch all jene, in Klammern visuell, verwöhnt, die gerade keinen Spitzkopf <lacht> zum Fest in der Küche hatten. Das, 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 ist, im, das ist offensichtlich besser, der Pressetext, der, der steht ja
2: auch. Ich finde, also das mit visuell finde ich gut. Ja. ja, das ist in Klammern visuell, visuell visuell verwöhnt nur, ja? Also nicht ja. verwöhnt Essen nur, wie kommt
1: nicht zu euch nach
0: Hause. Ich möchte ja, nicht, dass man verklagt wird, ne? Das kann ja sein, wenn man wenn man da jetzt schreibt, dass man kulinarisch verwöhnt wird, nicht, dass dann die Leute denken, Alfons Schubeck steht dann vor der Tür und dann <lacht> klingeln die nämlich hier bei der TV Today und, und dann ha, dann ist aber was los, sage ich euch.
1: Ich möchte kurz das ist so Ja,
0: ja, ich wollte nur, wollt nur sagen, dass es 20.15 Uhr, Heiligabend mit Carmen Nebel, aber bitte. Ja. Äh,
1: ich möchte kurz zur Gesamtübersicht an Heiligabend gerade was sagen. Ich habe hier die 1, 2, 3, 4, 5 großen Sender nebeneinander. Äh, sieht man ja dann in so einer Fernsehzeitschrift. Und bei der TV-Spielfilm, da gibt es immer so einen Daumen, ne? der bewertet, wie gut sind die Spielfilme, die da kommen. Und ähm, hier sind jetzt so relativ viele Daumen bei den Sendern. Nur ein Sender fällt da komplett raus, da sind gar Sat keine 1. Daumen. Nee, bei Sat 1 sind sogar relativ viele Daumen, die zeigen eigentlich den ganzen Tag nur Spielfilme. Nur bei Pro 7 ist kein einziger Daumen bis 20:15 Uhr, weil da laufen den ganzen Tag die üblichen Sitcoms, Theory. Two and a Half Men, Two Broke Girls, How I Met Your Mother, Big Bang Theory, Mike and Molly und dann geht's wieder von vorne los. Die Simpsons ab 16:25 Uhr. Also es ist wirklich so so ja, drin.
0: stimmt. Sehe ich auch gerade. L'Oreal läuft übrigens um 15.45 Uhr in das Erste. Ähm Und wahrscheinlich 720
2: Mal noch in den dritten Programm.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm Michel in der Suppenschüssel. Wie
2: viel Uhr ist bei euch, immer so, wie viel US bei euch immer so Bescherung an Heiligabend?
0: Acht? Ja, so ja. ungefähr
1: Also schon relativ, also was heißt relativ spät, aber... Ja, also, also bei uns hängt das einfach damit zusammen, dass der Tag halt so einen relativ festgezogenen Ablauf hat. Ja. Und dann kommt halt, die, der Gottesdienst in der Kirche ist halt um 18 Uhr und dann... Wann, wann wird der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer kann. aufgebaut und...
0: Äh, ein Tag vorher, ein Tag vorher. Bescherung ist dann an Heiligabend um acht, damit wir auf keinen Fall äh, Carmen Nebel schauen müssen. <lacht> und dann wird gegessen.
2: Vielleicht machen wir jetzt auch hier Bescherung, denn wir haben äh, letzte Woche schon angedroht und es äh, in die Tat umgesetzt. Es wird gewichtelt. Ähm, sollen wir unseren Gast anfangen lassen?
1: Äh, ja, da Gewichtern? habt ihr mir
0: eine Überraschung gemacht. Ich habe euch nichts schenken können. Ich wusste nichts von eurer Was nee, macht
1: er nicht? Wir haben ja gegenseitig geschenkt. Alles gut,
2: alle sind versorgt, alle haben ein Päckchen.
0: Wir,
1: okay. wir, wir haben
2: es äh, bei, bei Miguel in, in äh, Amazon äh, Verpackungsmaterial äh, Geschenkpapier eingewickelt. Und, es ist sehr romantisch. Ja, vielleicht packst du einfach mal aus und, und schilderst ja. äh, deine Erlebnisse. <lacht> Dein Eindruck, oh
0: Gott. So, ich habe hier diese wunderschön verpackte Amazon-Kiste.
2: Die packe ich jetzt aus. Ich weiß ehrlich gesagt selbst nicht mehr, was wir geschenkt
0: haben. Aber ich und finde nicht. da drin zunächst einmal einen Zettel, auf dem steht, Achtung, nicht vor der Aufzeichnung, von die Wochennotizen am 16.12. öffnen. Liebe Grüße, Tim und Nick. Das ist sehr gut, dass es in der Verpackung drin ist.
1: Die Frage ist ja, ob, ob, ob das Geschenk jetzt noch mal verpackt ist. Weil das weiß ich nicht. Nee, nicht. Ja, ist dann es ist nicht. ja gut, dass du das, das, das Paket noch nicht aufgemacht hast.
0: Und hier sehe ich Rory's Story Cubes. Eine kleine Schachtel, die orange verpackt ist. Und da sind wohl sehr viele Würfel drin. So also sieht es zumindest sind. aus ja. mit äh, verschiedenen Symbolen drauf. Lasst, und da steht drauf, lasst die Würfel rollen und eurer Fantasie freien Lauf. Und dafür bedanke ich mich erstmal.
2: Bitteschön. Sehr gerne. Und du bist ja so ein das kreativer Typ, würfel doch einfach mal und sag uns was, was, was für Zeichen kommen. Und dann bist du. Ich nächste muss erstmal.
0: Ja, packt mal aus, ich also, rede ja. mal über euer, und, packt es mal weiter aus, und, und dann würfel ich. Mal da dann das nachher
2: das würfelst das du und aus dem ersten Würfelpaar machst du ein Foto und dann müssen wir nächste Woche in der nächsten Folge eine Geschichte, äh, eine Geschichte draus machen, daraus machen. Weil das machen. ist das
1: Spiel eigentlich nur. Man würfelt halt irgendwelche Motive und muss dann eine Geschichte draus machen. Ist auch gut, oder? So, ich gebe dir jetzt äh, mein Geschenk rüber. Du wolltest da noch irgendeine komplizierte...
2: Ja, ich habe das... Pack erstmal aus. ja, okay. Pack erstmal aus und dann erkläre ich dir, was schiefgelaufen ist beim Einpacken. Also ich habe das hässlichste pa Papier geholt, was es gibt. Ja, geht. aber
1: ich weiß gar nicht, ob, ob mein Papier dem nicht, äh, nicht in so viel nachsteht. So, also. So, okay.
2: da ist eine Süßigkeit drin und du nimmst jetzt einfach mal die richtige, weil ich habe das Falsche eingepackt. Das lag uns so, daneben.
1: Das heißt, das behältst du. Die Cola-Tatzen, ja. die Haribo-Cola-Tatzen behältst du. Es handelt sich hier um ein Buch, das ultimative Anleitungsbuch Cool Sein. So geht das. Ja. Das unentbehrliche Handbuch für Aufschneider bietet Anleitungen für den effektvollen Auftritt Schritt für Schritt mit wenig Worten und vielen Illustrationen. Ja, ehrlich, vielen Dank. Ja, vielleicht, und natürlich Vielleicht die guckst Salz du mal das erste, das, das erste so, was. Einmal.
2: Was, was da so drin also das erste, das ist immer groß illustriert. Da ist es
1: knackig mal erzählt. Aber jetzt die Vorbemerkung oder die Nein, Re so äh, schlag also mal irgendwo so random auf. Imponieren. Äh, Würfel zinken. Guck mal, da ist so eine
2: Anleitung, wie du Würfel zinken kannst, zum Beispiel drin. Weil dann wird man cool, wenn man Würfel zinken kann.
1: Schritt 1, ihre Lieblingszahl auswählen. Schritt 2, Würfel mit der Zahl nach oben in den Mikrowellenherd legen. Ah. Schritt 3, die Würfel schmelzen ein wenig und werden an der Unterseite schwerer. Ah, vier auf ihre Zahl setzen und würfeln. Alles klar. So. Dann, äh,
2: und ich wähle ja nicht nur Geschenke aus, danach aus, ich ob, sie, reich bin. Ob, ob sie zu jemandem passen, sondern du bist ja als Mitmoderator äh, es ist wichtig, dass wir auch Geze Erzählanreize schaffen. Und ich denke, da hast du sehr
1: viele Erzähler. <lacht> du, du möchtest jetzt, dass ich mit dem Buch... Nicht heute. <lacht> Nein, nicht heute, aber das dass ich so im Laufe des nächsten Jahres mit dem Buch ja. cool sein, so geht das, beschäftige und auch die Tipps in die Tat umsetzen ja, von meinen genau. Erfahrungen. Und dann auch mal erklärst. <lacht> und ich, ich habe dir Lakritz geschenkt, weil, ja, weil ich ja, Lakritz hasse. Und dann kannst du die Erziehlichkeit <lacht> der Woche Teele alleine Teele essen. <lacht> ja, wie immer, ne? Das sind die standard lakritz von damals aus der ersten Folge. So, hier, in goldenem Geschenkpapier oh, mit Männern drauf, überreiche ich dir dein Geschenk. Dankeschön. Bitte erst schön, bitte schön. So,
2: Bist du, seid ihr, ähm, macht ihr behutsam Geschenke auf, wenn, wenn die so eingepackt sind, damit man das Papier nochmal aufbügeln kann? Oder? Das kommt ganz darauf an, wie das Papier aussieht. Jetzt lass doch mal Miguel erzählen, das interessiert mich doch bei, bei dir gar nicht.
0: Auf keinen Fall. Also äh, Geschenkpapier wird weggeschmissen. Okay. Ich also doch kein Geschenkpapier. Ich bin doch nicht bescheuert. Wie sieht das denn aus?
2: Wow! <lacht> Disney Pets, Star Wars, äh, sechs Pets-Spender mit äh, acht Pets-Bonbons. Da, da sind Nein. alle dabei. Alle. Dankeschön, Tim. Bitte ähm, bitte. Da ist hier ähm, Darth Vader, äh, P -C C3PO und, und äh, R2D2 und ähm, der, der grüne Typ der keine Grammatik kann und so ein Yoda, und so ein Stormtrooper und, und hier Weiß der genau. der nicht so
1: richtig reden kann Chewbacca Chewbacca sieht an wie der Körper. echt <lacht> <lacht> ähm. Geil. Möge, was soll ich irgendwo, aufmachen noch? Nee, nee, ja? irgendwo ist doch da noch der. Das ist äh, eine Limited Edition und irgendwo. Geil. Da ist nämlich der Sticker mit der Nummer, weißt du? Das ist nämlich die Nummer 166104. Ich weiß jetzt nicht, wie also viel es gibt davon nur, gibt, aber es gibt halt nur eine bestimmte Anzahl. Limited das ist die Nummer 166104. Die, die
2: Limited Edition und ich habe die 166.104. Leck mich am Arsch, die wird mal richtig viel wert sein. Und, Und irgendwo
1: finde ich ja auch lustig, dass wir beide offensichtlich an die Süßigkeiten auch gedacht haben. <lacht> ja, dann äh, haben wir ja auch, also
2: das ist dann nächste Woche die Süßigkeit oder so. Oder ist das jetzt schon, jetzt ist die Nummer eigentlich Nächste kaputt, Woche ist, glaube ich, Weihnachten. Aber nächste
1: Woche ist Weihnachten. Naja, na ich meine, haben wir nicht schon mal irgendwelche Süßigkeiten im Vorfeld <lacht> angekündigt? So, äh, wir waren beim Würfeln. Ja, sollte ich mal würfeln? Ja, würfel also. doch mal.
0: Einfach mal schnell es, so in die Runde. Es gibt hier eins, ich muss nochmal sagen, es gibt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Würfel. Ist eine lange Geschichte. So, und die habe ich jetzt alle in der Hand und die fallen schon so raus, weil es zu viel ist so. Und jetzt muss ich hier erstmal die Programmzeitschrift weglegen. Übrigens, äh, 19.05 Uhr auf RTL, 24. läuft die erfolgreichsten Weihnachtsfilme aller Zeiten. Und dann würfel ich mal...
1: Demnächst gibt es irgendeine so bescheuerte Ranking-Show mit so einem Titel, die, die besten Filme äh, aller Zeiten.
0: Die 50 hässlichsten Männer Deutschlands.
1: 2015 oder so. Also es kommt ersten Titel mit aller Zeiten und dann aber noch 2015, was überhaupt keinen Sinn ergibt. So jetzt die Würfel. So, jetzt habe
0: ich hier die Symbole. Und daraus muss ich dir jetzt auch in der chronologischen Reihenfolge erzählen oder wie ist das? Kennt, kennt ihr das?
1: Spiel? Nein, also eigentlich du, du musst jetzt, du kannst natürlich gerne was erzählen, wenn dir was einfällt zu diesen äh, Symbolen, aber grundsätzlich war nix Idee ja, glaube ich, dass du ein Foto davon machst und äh, quasi den Ball an uns zurückspielst. Ach so, Und, ähm, müsst ihr müsst erzählen. Ansonsten, Und dann machen wir nächste Woche eine Geschichte draus. Es gibt auch da Na, irgendwo geil. in dem Spiel noch, noch ähm, spezielle Regeln dafür, wie man das machen soll. Also man kann das auch mit mehreren Leuten machen, dass halt so die Geschichte dann immer über drei Würfel weitererzählt wird, von einem zum nächsten. Oder so ähm, so eine... So eine Heldengeschichte irgendwie erzählt, muss man, mal in die Anleitung gucken, wie genau ich man kann das. Ich kann ich
0: kann jetzt auch live ein Foto machen und euch das rüberschicken, wenn ja. ihr wollt.
2: Mega, mega, da haben, ja, cool, macht das mal. Das ist, äh, bringt zwar überhaupt nichts.
1: aber... Naja, wir könnten natürlich die Geschichte einfach äh, sofort beginnen, ne, mit ja, Miguel zusammen. Noch. Ach so, ja, dann machen wir die ersten zwei äh, zwei Würfelsymbole quasi
2: live.
0: Ja. Ja. Und dann. Warte, warte, ich schick's euch, okay? Auf Twitter. So. Auf Twitter heißt sie übrigens @wochennotizen Für die oh, danke, Fans, ja. die euch da noch nicht gefunden haben. Das ist okay. das Symbol.
2: An der Stelle schneiden wir dann nachher noch ein bisschen.
1: Fangen wir äh, mit. Ist das eine Leiter da? Ich,
2: ich sehe es noch gar nicht. Also wo
1: denn? Bei Twitter. Im Nachrichtenfach. Achso, Aber äh,
2: wo
0: siehst du denn da eine Leiter? Nee, das, äh, das erste. Das ist, glaube ich, ein sieht aus wie ein Hochhaus, sieht aus wie eins der World Trade Center. Ah. Ich, ich brauche noch einen Moment, Aber ich
2: sehe es noch nicht, deshalb ist es gerade schwierig. mit Sehr geschmacklos.
0: Mit. Das zweite ist ein Fisch. Fisch, ja, das sehe ich auch. Dann kommt ein Auge. Ein Auge, genau, ein äh, Handy aus den 80ern. Dann eine Biene. Genau, ein Schaf. Das ist eine Schildkröte. Eine Sprechblase.
1: Und ein äh, Indianerzelt, glaube ich. Also, wir machen die ersten drei, Ja. Ja.
2: Okay, also das also, erste, was war das erste jetzt? Hochhaus. Ein Hochhaus, ein, Hochhaus. ein Fisch und ein Auge, ja? Mhm. mhm. So, ähm, Miguel fängt an, dann du, dann ich und jeder muss ein Symbol quasi in einem an Anteil
0: seiner Geschichte eingebaut haben. Das ist mega spannend. Ähm, okay. Es war einmal ein Fisch. <lacht> und, äh, der hatte keinen gewöhnlichen Job. Der war nämlich äh, Büroarbeiter. Und zwar arbeitet er als einziger Fisch in einem riesigen Hochhaus mit ganz vielen Bankangestellten. Und zwar hatte das auch einen Grund, weil er hatte ein riesiges Glubschauge. Und da guckte dieser Fisch mit diesem Glubschauge, guckte er immer über die Tresen und äh, äh, ja, hat sich um die Kunden gekümmert. So. Die
1: Kunden waren aber sehr irritiert davon und haben vor lauter Angst zum Handy gegriffen und die Polizei gerufen, die aber gerade nicht kommen konnte, weil ähm, eine Bienenplage äh, auf, einem <Buddage> <lacht> auf einem Rockfestival <lacht> sich äh, zutrug und äh, alle Polizeibeamten damit wahnsinnig beschäftigt waren. Ähm, währenddessen <lacht> betrat ein Schaf die, äh, das Bürogebäude, in dem der Fisch arbeitete
0: das Schaf betrat das Gebäude, in dem der Fisch arbeitet, das ist ein sehr guter Satz äh,
2: denn, äh, dem, dem Schaf ging es um folgendes er wollte einen Kredit aufnehmen ähm, und äh, hat deshalb mit dem Fisch gesprochen ähm, ob, ob, Liquiditätsprobleme vorliegen oder, also muss ja auch eine Schufa-Auskunft dann abgeben, wenn du einen Kredit holst und so, das, sollte der Fisch jetzt alles deichseln, weil fürs Schaf sah es nicht so gut aus, der brauchte das ganze Geld für eine Schildkrötenfarm, äh, die das äh, Schaf eröffnen wollte und, ähm, ja, das ist, das ist halt. Äh, da, da muss man natürlich erstmal in den Vorschuss gehen und, und, und halt so <lacht> Schildkröten anschaffen, Grundstück kaufen, das einzäunen, en, nä, ä, en, ne, Nahrung für die Schildkröten, ähm, Wärter, ähm, Zoologen für die Schildkröten. So, und dann sagte das Schaf zum. Zu, also deshalb, das ist ja eine Sprechblase. Sagte das Schaf zum Fisch. Was ist das letzte Zeichen? Komm, ein, ein äh, komm mit mir ins Indianerzelt und ich versuche alle Liquiditätsprobleme beiseite zu äh, schieben und zeige dir, was ein richtiges Schaf so kann. Und dann
1: klappt das oh, schon Gott, mit Gott, dem Gott, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Komm mit dann mir ins Indianerzelt.
2: <lacht> Der Eintritt kostet den ein, Verstand. Den, den ja. Kredit. <lacht> Eine großartige Geschichte, äh, kurz vorm äh, Finale. Äh, und da kommen wir nämlich jetzt zu, in unserer nächsten Rubrik.
0: Hashtag Bingo.
1: Miguel, Weihnachtsmärkte, wie stehst du so zu dem Thema?
0: Ach, also ich finde, äh, bei uns ist auch Weihnachtsmarkt Bombenstimmung, würde ich sagen. Ähm, sehr besinnlich, sehr schön wenn man da mit der ganzen Familie oder mit Freunden drüber läuft und zwischen Besoffenen, als Nikolaus verkleidete Alkoholleichen äh, rumstolpert und ja es überfüllt, ist es gibt nichts Weihnachtlicheres, es gibt nichts Weihnachtlicheres.
1: Dich kann man viel besser gebrauchen als Nick für solche Überleitungen, denn unser Hashtag lautet Glühwein, wie passend. Sehr gut. Nur noch ein. Nur noch ein paar Tage bis Weihnachten und
2: ich habe noch, an noch, hab noch zig offene Anfragen Mich zum Herstückli-Wein-Saufen. Mich Panik. befällt
1: langsam Panik. Mir ist leider gerade äh, alles ähm, abgestürzt hier, deshalb weiß ich nicht, von wem dieser Tweet war. Oh, da soll, soll, ich, mal, soll ich mal gucken. Der Tweet ist von...
2: Von mir. <lacht> Holger <lacht> nee. Rode, bei Twitter heißt er at @hol holroh Hol also H-O-L-R-O-H. Und ähm, ja, vielen Dank für diesen ähm, besinnlichen Tweet. Auch dir frohe Weihnachten. Und äh, ja, äh, vielen Dank für diese für diese besinnliche, medienaffine Folge der Wochennotiz, Miguel. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Es freut mich. Immer wieder gerne. Ich bedanke mich auch nochmal. mal. Ähm, auch wenn es jetzt gedoppelt ist, aber ich will halt auch noch was dazu sagen. Schön, dass du <lacht> bei uns dabei warst und uns fast, fast auf Medienkuh-Länge ähm, haben wir es geschafft. Ekelhaft. Wirklich? Wirklich. Nein, ah. nicht, nicht wirklich. Puh, diese wir sind immer noch halb puh, so lang puh. wie die Medienkuh, aber doppelt so lang wie eine normale Folge von uns. Und das ist ja auch schon mal schön. was. Auch das,
0: ja. <lacht> ja. Ja, Dok ja diese Medienkuh. Ach, pfui, puh puh Jetzt haben wir, wir haben ganz schön viel, wir haben das hier mit, dem, mit der Fernsehzeitung geklaut. Ähm, wir haben viel über Fernsehen geredet. Und ja, ich wollte also so jetzt nicht, planen. dass es mit der Medienkuh Beef gibt, aber
1: naja, könnt den, ihr euch ja auch. <lacht> das, <lacht> den haben wir ja sowieso hin und wieder. Und, und ich ja, glaube. Diese, dass, diese, äh,
0: diese Schweine von der Medienkuh.
1: <lacht> das hast du das gesagt.
2: <lacht> das war die 87. Folge von die, äh, die, die
1: Wochennotiz. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Nick. Ich bin Tim. Äh, frohe Weihnachten. Wir hören uns zur großen Wochennotiz Silvesterparty. Und das letzte Wort hat unser Gast Miguel Robitsky.
0: Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten. Wünscht euch euer äh, Ralf Rute. Habe ich gelernt auf der ähm, Jan-Böhmermann-Witze-Akademie. Ist sehr witzig, wenn man einen anderen Namen sagt, als man eigentlich heißt. <lacht> Tschüss.